0: Esse podcast é para profissionais que buscam compreender melhor o processo de gestão de riscos. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Oranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla. E eu sou o Marcos Assi. Seja bem-vindo
0: ao Qualicast. Marcos Assi de novo com a gente, o homem que, que escreve mais livros do que a gente escreve artigos, Moniz. olha aí na nossa cara, <risos> mais uma vez, a gente tá, e eu espero que eu ganhe muito dinheiro com os livros do Marcos Assi, né, e desde o outro podcast, eu... ele deve ter virado um best-seller, porque tantas pessoas compraram depois de ouvir aqui o nosso podcast.
2: Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é, você sabe que é bom você falar isso, que outro dia eu tava no evento, me chamaram de Paulo Coelho do GRC, eu tô me sentindo insuportável desde <risos> aquele dia, <risos>
0: <risos> ah, Eu falei, agora Deus. me aguenta, Ai. né, bicho? Tô... É, o Paulo com ele é mesmo insuportável. Então, Pronto, agora, agora, os... Os... agora Paulo o Paulo Coelho entendeu também não de escuta. <risos> tá bem, não. Muito legal. Tudo bem, Monize?
1: Tudo bem, mais um obstáculo para conseguir mais ouvintes do Qualicast, mas é desafios são assim, para ser superados e aparecer outros e outros e outros. A
0: é. gente poderia fazer uma lista de partes interessadas do Qualicast e uma lista de desafetos, né? Seria uma, tipo uma parte interessada que a gente ia fazer questão de ficar ofendendo, o que você acha? Daí a gente vai colocando lá, que os caras abandonam a gente mesmo, a gente vai colocando lá. O que é, que vai você acha?
1: atender a necessidade, expectativa de quem, né? Eu não sei, mas tudo é, bem.
0: <risos> tá certo. Muito legal ter o Marcos Aça aqui com a gente. O Marcos é um cara que é especialista em compliance, gestão de risco, em auditoria, em... Como que foi o negócio que ele falou? Perícia, né? Da outra vez. O Marcos gravou com a gente o podcast número 65, né, então é é, é legal trazer ele de volta aqui, significa que ele gostou de de gravar o podcast ou que ele tá pagando alguma promessa, né Marcos, então a gente vai descobrir agora. A gente vai falar hoje de gestão de riscos, né, e e é legal falar, trazer um especialista para falar disso aqui. Porque a gestão de risco ela vem ganhando uma notoriedade dentro dos sistemas de gestão, né, Marcos? Eu acho que aí você, é especialista, poder falar isso para a gente. Os últimos cinco anos, assim, indiscutivelmente, desde que a mentalidade de risco chegou, aí já vinha antes, claro. Por favor, não vamos. Se não parece que só foi em 2015 que chegou, não é isso que eu estou tô dizendo? Tô dizendo A notoriedade, a atenção, que ela vem chamando atenção desde que ela entrou na mentalidade de risco. Estou falando besteira
2: ou faz sentido? Não, não. O pior que é, na realidade, assim, se você pensar bem. Essa questão da gestão de risco, ela já vem desde 2006, quando o COSO-RM três né, trouxe né, as questões do Cubo, falando sobre os oito né, ambientes de gestão de risco, que uhum. foi base até para a ISO 31.000 de 2008. Tá? sim E o próprio, por exemplo, o Banco Central também utilizou o COSU rm para falar sobre gestão de risco no sistema financeiro. É, então...
0: Aproveitando que nós estamos num podcast aqui Explica o que é o COSO-RM para quem tá ouvindo a gente Eu Não tem um nosso ouvinte aí que tá, tá ouvindo e o cara não conhece
2: Então, o COSO nada mais é que é um comitê De organizações patrocinadas tá? Então a gente fala aqui é o seguinte Nós temos o International Internal Audit né, Que é o IA Nós temos os contadores né, é, Certificados americanos é, As entidades financeiras Que se juntaram e criaram um comitê Tá? o comitê do COSO, para falar sobre práticas de controles internos. Então isso começou em 92, que eles implementaram um framework de controles internos, né? para que as empresas fizessem todo um processo de prevenção à fraude. Não adiantou muito né? que aconteceu o negócio da Enron, da wordcom e algumas outras empresas. E aí a SOX, a lei americana, a Sarbanes-Oxley, do senador e do deputado Sarbanes e o Oxley, criaram a legislação com base no COSO para a certificação de controles internos né, em 2002. E aí, em 2006, o COSO, já com essa questão de gestão de risco, implementou o Enterprise Risk Management, que é o RM, que é uma questão de falar sobre a gestão de riscos, falar sobre como fazer identificação, o tratamento disso. Então, isso desencadeou uma, uma sequência aí de, de normas ISO, De de melhorias de processo para atualizações nas normas, né? Atualização das normas. A própria ISO 9000 é uma consequência. A ISO 9000 2015 é consequência dessa mudança da gestão de risco. que Ela está usando a ISO 31000, né? Sim, ela ela, ela cita, sim. Ela ela também se se adequou né, nessa questão. Não é só o processo, é estratégia, é risco. Então, vem com toda essa mudança. E o COSO, em 2017, publicou uma nova versão disso Falando que a gestão de risco começa no conselho de administração E e termina no mapeamento de processo Então, é um processo que é para a empresa inteira Então, a própria ISO 31000 se atualizou com base nessas mudanças E a gente está aí implementando toda essa essa mudança numa, num contexto operacional que ainda estamos bem além do que precisa ser implementado por uma gestão de risco, mesmo com toda essa metodologia.
0: Bem além, vocês diz bem quem né? Nós não chegamos
2: ainda no que a gente... É, é verdade, quem, quem? bem a quem na realidade, aquém... Ah, bom,
0: você me assustou, porque eu falei, nossa, o Brasil aqui tá na frente. É muito parecido <risos> então, com as aulas, né? Deixa a gente brigar também com os professores, né? Não. O Brasil não tá... Único, um dos poucos países que não tá tendo aula no mundo, né? É que a nossa educação tá muito na frente do
2: resto do planeta, daí a gente pode tá, parar um tá ano inteiro Tá no além. E eu acho que o além, que eu queria dizer aqui, que as pessoas acham é que, é que no a gente além. é médium, a gente é tá, médium, a, a gente mexe com mediunidade, né? Pra implementar as coisas, né? Então você tem que ser muito bola de cristal... É, tarô, essas <risos> coisas todas pra fazer gestão. e por isso que eu falei do além, é que eu falei errado é, mesmo, gente... mas tudo
0: bem, faz parte <risos> vamos lá e, não, e, e, é bom, e, a, e a gente se corrige, né? lembra do outro podcast você me corrigiu uma vez, você falou de corrige aqui, não tem problema e é legal isso, que é, a gente tá discutindo aqui, não tava nem, essa pergunta nem tava prevista aqui na nossa conversa né não tá nem na pauta, mas é legal você explicar um pouco de onde que vem, e eu entendi de onde começou, legal você falar que pô, 2008 tem a, a 31 mil né tem, mas a notoriedade aquele negócio de todo mundo tá falando falando de gestão de risco, foi em 2015, cara, antes de 2015 tinha uma coisinha aqui, outra ali, a gente ouvia assim, mas a notoriedade tem a ver também com a atualização de todas as normas que começaram a trazer mentalidade de risco, né? Cada norma que era atualizada trazia mentalidade de risco para o contexto do sistema de gestão. Que é o
1: anexo SL, né?
0: É o anexo SL,
2: exatamente. E e é interessante isso que você está falando, até aproveitando, tá? Que as pessoas falam muito de risco e assim, o que é risco? É tratar a subjetividade. Aquilo que pode ocorrer, como pode não ocorrer. Então, por isso que eu acho que eu falei o além, que eu estou querendo entrar na mediunidade, não, mas não é por isso mesmo, não. Mas assim, o que pode acontecer, como acontecer. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam pensar assim: o risco está inerente a qualquer atividade humana. Sim. Tá? Ela pode acontecer, como pode não acontecer. Tá? É bom pra gente deixar bem claro para as pessoas que é aquela história, se você compra um carro financiado, o que, que você tem que fazer? Você tem que sair da concessionária com seguro, meu querido, porque a menos que você deixe o, o talão, o carnê dentro do porta-luva, que o cara roubar, leva o carnê, quem sabe ele paga, pelo menos você não tem que se preocupar com isso, <risos> entendeu? Ah. É, não, é dose, né, cara? Não. É, e é bem isso daí mesmo.
0: O, o, risco, o risco ele tem, é, é a maneira como a gente lida com a incerteza, né? Que a incerteza Sim. existe para tudo, né? Isso, isso é um preceito budista, né? A impermanência, a gente não sabe, é uma coisa que tá tudo mudando o tempo todo. Muito legal, Marcos. eu Acho que é legal a gente vai falar então de gestão de risco. Vamos falar um pouquinho do processo de gestão de risco. É óbvio, né? Que não vai ser uma aula de, process... de gestão de... de processo, mas porque a gente não tem o, o recurso visual para você nos assistir, graças a Deus, porque estou despenteado. Mas, é... É... mas nós <risos> temos pelo menos o áudio para você esclarecer e elucidar algumas dúvidas aí. Mas, Monize, temos mensagem ao ouvinte?
1: Temos, mas não é em áudio dessa vez. Ah,
0: mas leia Porque... essa mensagem, que essa mensagem é interessante.
1: Sim, nós temos uma mensagem de uma pessoa muito querida, que é a Nádia Moraes. Ela mandou assim para mim. Ela mandou pelo Instagram. O podcast de vocês é um barato. É um pânico na qualidade. Legal de ouvir. Não é chato, apesar dos assuntos serem sérios. Parabéns e manda um abraço pro Jason.
0: Olha aí, muito obrigado, muito obrigado pelo abraço, um abraço para você, Nadia. eu vou te dizer o seguinte, é, o Marcos, lembra que da outra vez que, teve, que você esteve aqui, teve um cara que falou que, dum, que a gente, de um podcast que ele ouviu e que alguém reclamou do, das piadas, né? Sim você vê como é complexa né essa vida de podcaster né se eu não ganhasse tão bem para gravar podcast aqui na ForLogic se não fosse assim ó se a remuneração para o podcast não fosse tão alta que eu gravo aqui entendeu porque você sabe que é tipo é tipo porta é como que é pessoal do Friends né cada episódio é um milhão de reais que eu recebo para gravar aqui né não é qualquer coisa então, lugar tão bem eu não fazia. Né? Por, por que eu tô falando isso no, naquele podcast é, que, o, que o nosso colega citou, se que foi Cláudio foi Cláudio que... de
2: Fortaleza.
0: Fortaleza, exatamente. Eles ele estão um podcast que o pessoal reclamou das piadas. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Acabei fazendo amizade com a ouvinte que reclamou, né? Ela reclamou usando exatamente o mesmo exemplo. Poxa! No começo do podcast, eu achei que eu tava no pânico. Que bagunça, que zona. Eu quase desisti de ouvir. Essa outra, elogia falando do pânico. Então, assim, não importa o que eu faça, eu vou estar errado de alguma maneira. Você tá entendendo? Não tem jeito, cara. Se eu tirar as piadas, eu vou tomar porrada. Se eu colocar as piadas, eu vou tomar porrada. E e o ponto, sempre que eu bato, é a gente tentar manter um certo equilíbrio, né? De de manter as piadas e o conteúdo, né? Você fica com o conteúdo e as piadas deixa com o tato aqui. Que é o que eu sei fazer, né? Então... (risos) harmonize lá, faz as perguntas, Mas eu faço as piadas
2: só, você. só um adendo né? eu também, às vezes, lá no meu próprio canal do Youtube, eu também faço as piadinhas com o povo e eu já cheguei à conclusão, essa questão é assim, você tem que é você, essa questão a pessoa tem que entender que você não tem por maldade faz parte da sua personalidade de vez em quando, dá uma quebrada na tensão naquela questão, de gente falar isso não é porque você quer desmerecer o assunto pelo contrário Imagina, eu entrevistei dois especialistas falando sobre Pix essa semana. E eu falei, gente, eu sou da época que o Pix é quando eu brincava de esconde-esconde, você, para não ser pego, você encostava no poste que estava todo no Pix. E agora vocês <risos> colocaram o troço pra gente fazer operação no celular eu não tô entendendo mais nada, eu comecei assim o, o, a live e os caras começaram a dar risada então gente, desculpa tá vendo o pessoal do podcast, podia ser pior, podia
0: ser pior. Eu, eu, tô falo eu tô sofrendo aqui mas legal, Ô, Moniz o e que, que, o que a Nádia não vai ganhar
1: Pô, Nádia, você podia ter mandado áudio ou gravado a mulher do Google falando, né, poxa? Oi, eu, sou mas... a...
0: eu queria elogiar o podcast, <risos> que... aquela voz de robô, né?
1: Exato. Mas ela não vai ganhar os nossos fabulosos stickers, mas você que está nos ouvindo ainda pode ganhar os nossos stickers. É só mandar áudio para 439982200777. E se a gente usar o seu áudio, você receberá aí na sua casa uma cartinha toda bonitinha com os nossos stickers.
0: Muito bem, muito bem, Ivan. Muito obrigado pela mensagem de qualquer maneira, viu? A gente recebe muita mensagem, Instagram, LinkedIn. Nossa, LinkedIn é lotado de mensagens sobre o Qualicast. Sim. Inclusive, isso me assusta muito. A gente tem milhares de ouvintes. Isso também me assusta muito. É, você vê que o pessoal tem bem pouca opção mesmo. Eu penso sempre nisso. Então, vamos, vamos avançar Vamos para quem banca o Qualicast, essa fortuna que a gente ganha para gravar cada episódio. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. Voltando para o tema Monize e Marcos Assi, nós vamos falar de gestão de risco. O que, que é gestão de risco, Marcos? Ah, se é você contabilizar a quantidade de risco que você fez no carro cada vez que você faz uma viagem, que você falou que você viajava muito ou
2: não? Não é, tem muito que, a ver com isso, né? pior que eu tava viajando de avião, só se eu riscasse o avião, mas eu não sou louco de ir pro ah, lado de fora, eu... tem um risco
0: Nossa, maior. Você tá vendo, Moniz, como ele gosta, eles gostam de esnobar a gente, né? Para sair de Cornélio Procópio, é. só tem carro e catapulta. Tem uma catapulta
2: que você para na entrada da cidade e eles te catapultam pro lado que você quer ir, entendeu? Cada
1: episódio do Marcos, uma, uma humilhação, né? Eu não, não aguento humilhação. mais.
2: Não, não pensa assim, não, porque você não tem noção, que às vezes eu desço no aeroporto e ando 3 horas, 4 horas de carro para chegar no lugar que eu preciso trabalhar não é tudo flores, né, tem uns não espinhos é, né? também, tá, então é que assim, eu, eu trabalho muito muito, é tão fora de São Paulo, que é tipo Rondônia, Acre Amazonas, ma- norte do Mato Grosso, então não, é, não são localidades com fácil acesso você vai de, aer- de avião até um pedaço o restante, meu filho é jegue, é... é mula, é carro é moto
1: <risos> é... Eu, eu
2: fui, deixa eu Jag contar esqui... uma história aqui pra vocês
1: conta, conta.
0: deixa eu contar a história do vocês do Pará eu fui dar uma palestra no Pará e assim, cara, loucura total. Eu que total. Vendi. A Moniz que vendeu essa palestra, ela vendeu, com uma <risos> fortuna, eu fui dar palestra lá no Pará. Eu falei, Moniz, o que eu vou fazer no Pará? Eu falei, Multi... vai, vai, dar vai. certo. Não, é uma multinacional, inclusive. uma multinacional é uma empresa muito legal. Na verdade, é uma joint venture de três multinacionais, um negócio monstruoso. E eu fui lá dar a palestra, e eu fui eu tinha que dar em duas unidades. Eu fui a segunda unidade, cara, a gente pegou um ônibus... E rodou 12 horas naquelas estradas do, do Pará, cara. Que, cara, não tinha asfalto, estrada de chão, cara. Loucura total, assim. A hora que a gente chegou, eu falei assim: moça, chama um táxi pra mim. É, ela chamou o táxi. O táxi chegou e falou assim: pô, eu queria ir nesse hotel aqui. O de falou: é do outro lado do rio. Eu falei: então, queria me levar? Não, não, não. É do outro lado do rio o hotel. Falei, moço, mas eu não sei nadar, eu preciso dormir, <risos> porque amanhã a minha palestra... Era, era três horas da manhã, amanhã a minha palestra é 7 horas da manhã, eu tenho que estar na empresa. E daí ela falou assim, falou assim, não, não, é do outro lado do rio. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, agora você vai ter que pegar uma chalana que tem ali, o um negócio aqui, cara, loucura to- pra gente, que não é de lá, pra eles é super normal, sim, aquele barquinho sim. que eles usam pra transitar pra lá e pra cá. Pra nós aqui do, do, do sul, cara, aquilo é surreal, e não tem nada de errado, é que a gente não conhece. Mas a hora que ela apontou outro lado do rio, Marcos, eu falei assim, moço, eu não sei nadar. Como é que eu vou atravessar esse rio aqui? Eu só queria, eu só quero dormir. Daí, assim, daí foi essa cooperativa da história. Essa história do Pará tem tanto assunto, cara, que dava uma live só sobre essa história do Pará, porque foi tão legal. E, e a indústria, e, a, e o lugar que a gente foi foi sensacional. E esse dia aconteceu tudo errado, hein? Eu, eu fui dar palestra no primeiro lugar virado, sem dormir. A gente não dormiu, só deu tempo de tomar banho. Eu passei 24 horas viajando, Sim. cheguei lá, 6 horas da manhã, 6 e 30 o carro encostou, me pegou virado, sem dormir.
2: Mas é tudo do errado, porque a gestão de risco talvez não foi tão boa. Até por desconhecimento, porque se você tivesse mapeado o processo, entendido todo o processo como funciona, você teria minimizado o risco. É, muito provavelmente.
0: <risos> e, e ó que a empresa contratante tentou, hein? Eles, lembra, Moniz, eles tentaram Sim. minimizar o nosso risco, só que o que a gente não preveu é que o aeroporto de Londrina iria fechar e que o de São Paulo estaria fechado. E teve é. dois fechamentos de aeroporto no caminho e aí zicou todos os voos, né? Belém não é, não é tão perto assim. Retomando, retomando, que a gente começou a falar e voltou, Marcos, o que é gestão de
2: risco, cara? Gestão de risco é a a forma como você tenta prevenir, entender o teu negócio e tentar minimizar possíveis perdas por desconhecimento de falhas operacionais ou eventos externos que possam te causar algum dano. Exemplo, alguém estava preparado por uma pandemia deste porte? Ninguém. Porque eu lembro quando eu fiz... análise de risco, né? fazia muito trabalho para plano de continuidade de negócio o máximo que a gente tinha previsto de paralisação numa organização, foi na época da gripe H1N1 eram 30 dias da empresa trabalhar a a meia velocidade vamos dizer assim, processo de contingência, substituição entender todo o processo um negócio dessa proporção ela vai causar agora Está causando uma mudança de paradigma Em que as empresas Têm que entender melhor o seu processo de negócio Então a gestão de risco É quando você Entende que os eventos Vão acontecer E você tem que saber como se prevenir Do risco E também aproveitar As oportunidades da causa do evento Então muitas empresas Agora com essa pandemia Se redescobriram E outras simplesmente sumiram Sim, né? muito legal. Porque faltou justamente o gerenciamento de processo de risco. É isso aí. E assim, né? É bem legal falar disso, né? Eu gosto muito desse assunto quando a gente fala um
0: pouquinho da pandemia, que aqui a gente não está tratando de continuidade de negócio, está falando de crise, né? É, é diferente ainda, ainda é outra coisa, né? Eu lembro que você deve conhecer o Rogério Meira, né, Marcos? Acho você conhece ele. Ô, meu querido Rogério, a gente fez um, um trabalho eu e ele juntos sobre um aula, um aulão de auditoria remota já também para explicar, a Moniz participou também, ajudou a gente nessa loucura. Foi uma loucura, a gente meteu 400 pessoas numa sala do Zoom <risos> pra tomar o dia de terremoto remoto cara, foi assim, com dinâmica, com dinâmica. Cara, foi uma loucura, foi muito legal, foi Sim. muito legal. Porque para ajudar a galera que tava perdida, cara, tinha um monte de gente perdida. Quando logo, foi logo em junho, tinha um monte de gente perdida. E uma coisa que o Rogério fala que tem muito sentido, né, é isso que a gente está passando agora é uma crise porque aqui todo o contexto mudou não é é aquilo que a gente chamava antes de crise, Ah, tem uma crise aqui na empresa, onde você causou dano em você mesmo e você não está performando no contexto Aqui estão todas as variáveis voláteis, né? Todas as partes interessadas a afetar. Aqui é um, é um, não é um movimento de contingenciamento de negócio ou de continuidade de negócio. Aqui é um movimento de gestão de uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, né? Então, por isso que essa gestão de risco a gestão de, de crise, que é o que nós estamos vendo agora, ninguém nunca nem discutiu, né, cara? Porque quanto tempo a gente não tem uma guerra envolvendo as grandes nações, entendeu? De verdade, assim que eu, alguém, alguém entrando num país grande para ser uma crise parecida com essa. Isso não... Pô, desde a Segunda Guerra Mundial que isso não acontece mais dessa maneira, né? Salvo os casos ali na Rússia e no Oriente Médio.
2: Então, é, é... então, e, e é interessante você falar isso porque a gente, quando a gente mapeia processo, a gente trabalha muito com a questão de entendimento do negócio, os impactos que um evento pode causar, né? Eu tenho utilizado muito em, em aulas e até em treinamentos o sistema PESTEL, né? O que é o PESTEL? Político, econômico, social Tecnológico, ecológico, e legal O que que pode afetar Numa mudança de legislação Mudança de processo, negócio O que que afeta o seu negócio Porque se você não entende os eventos externos Você não vai conseguir se preparar internamente E tem os problemas internos Ausência de pessoas problema de sucessão, né? Que até outro dia eu falei que um programa de sucessão é quando o sucesso é grande, porque não é possível que ninguém prepare as pessoas <risos> para substituir Deus. as outras. É, assim, sucesso...
0: essa, essa piada já rolou aqui. É, essa é, piada é, já rolou. Marcos
2: é dos meus. A sucessão, Sim, um sucesso muito grande. Exatamente, né? Tem um sucessão, um problemão, né? E confusão. Então tudo é grande. É então às vezes as pessoas internamente a empresa não prepara um substituto para um cargo chave, é, você pode ter problemas de TI, você pode ter, por exemplo, alguém roubar os seus dados, né? E roubar até o backup que com certeza está no mesmo servidor, que é um bom processo de gestão de risco, né? Onde você deixa a, a, a sua informação guardada junto com o backup no mesmo servidor para quando a pessoa roubar rouba de uma vez, entendeu? Porque você não ter o trabalho é, de é. ficar protegendo. É? é tipo TSE, né? Não é falar nada, mas não é tipo... quero falar. Não, é, não vou... quero STF, CTJ, é, STF. Coisas assim. É verdade, é, tá? foi,
0: foi, foi STJ, né? STJ, STJ, isso aí. Não então foi... as coisas que acontecem TSE foi
2: outro problema, é, né? Outra tá legal, coisa foi eu outro, né? É outra coisa, não quero imaginar. Então é interessante que as pessoas entenderem que assim gestão de risco se faz com entendimento de processo, né? Eu lembro que até um, uns dias atrás eu estava dando treinamento numa empresa que era uma empresa que estava focada para gestão de risco de TI. E aí o gestor falou assim, Pô, ah, se eu tô aqui com a ISO 27005, que ela fala que eu tenho que fazer gestão de risco pelo ativo da informação. E você está falando que eu tenho que fazer gestão de risco por processo. Eu falei assim, Exatamente, se você não entendeu o processo, como você sabe que é o dono do ativo? Que ativo de informação você tem que proteger? Quem é que gera informação? Então, tudo baseia em processo. Então, isso auxilia... Como a gente tem falado, auxilia a de qualidade, auxilia controle interno, auxilia compliance e direciona auditorias, para que elas entendam uhum. do sistema de gestão e os riscos aonde estão. Desculpa, mas
0: eu só quero falar que você falou do ativo, isso não quer dizer que a gente não tem que lastrear o ativo, né? Só que tem que fazer também do processo. Talvez se você não compreende ainda todo o seu processo, é melhor fazer do processo primeiro, depois você vem do ativo mapeando todos os riscos, é isso, né?
2: Exatamente, porque assim... Quem é o dono da informação? Às vezes eu até brinco com o pessoal que eu falo de quem é a responsabilidade do backup. É o pessoal da TI fala, não senhor, o backup, a responsabilidade é sua, quem executa é a TI. O dono da informação é você que está gerando, você precisa falar se o backup tem que ser feito três vezes ao dia... De manhã Muito à tarde, legal, ou uma vez por semana, uma vez por mês. Porque quando você precisar do backup, não adianta ficar falando São Longuinho, São Longuinho, me ajuda a achar o arquivinho. Ele não vem. É. <risos> Ele some, filho.
1: Exatamente.
2: Né? Muito legal. É quem
1: precisa, é né? De quem precisa.
2: Entendeu? Então, é um dos processos de que a gente fala de contingência e continuidade, que o próprio gestor da área tenha noção de como recuperar os seus arquivos. A TI vai ser só a ferramenta. Então, Jason, a questão da gestão de risco, ela tem um contexto é, é tão organizacional, mas tão organizacional que eu acho que as pessoas não entenderam ainda o grau de importância que vai da governança corporativa determinar seus parâmetros até a base se envolver com o processo de negócio. É, Sim, muito legal, cara. Bom, bacana, acho que deu pra ter uma, uma boa prévia do que,
0: que é a gestão de risco, né? E, e quase acabou o podcast, né, <risos> Agora acabou o assunto. Agora vamos, não, vamos não acabou, futebol. não, tem mais. Não, tem. Agora, agora a, gente, a gente só não vai falar de futebol, que somos três corintianos aqui. Não tá, não tá pra nós falar de futebol.
2: Vamos, pula. Mas você pula. sabe que eu tenho acompanhado o Sentes na NFL, tá jogando pra caramba, tá com oito vitórias é, então, é... e duas derrotas.
0: Eu não posso falar nada que o 49 tá tomando uma coça que tá dando vergonha, então, entendeu? Assim, eu não, eu não, não tá fácil pra ninguém, entendeu? Não tá fácil pra ninguém, cara. Tá eu tô gerenciando tá meu difícil. risco,
2: eu tô com risco residual, tô tento, acompanhando NFL. Então
0: tá certo. Ó, pra quem não conhece NFL, futebol americano, né? E só os doentes, igual eu e o Ace assistimos, né? Mentira, tem bastante gente que assiste. Meus é filhos, legal. Eu meus gosto filhos de...
2: acompanham, tem boné, tem filho...
0: Deixa eu te perguntar, que idade eles têm, Ace? 23 e 27. O meu, os meus também, 5 e dois <risos> e eles acompanham cara então, o, Raul, tá o Raul pede fala papai a gente pode ver um jogo da bola ovo hoje que eles chamam o jogo da bola ovo <risos> <Sim>. bola pode <risos> Pá, ver um jogo sim, é,
2: legal jogo da bola ovo é é legal muito legal
0: bom Voltando para o assunto, né? agora depois que a gente abriu esse parênteses importante no podcast, que não podia passar sem, falando do futebol, do Corinthians, <risos> da NFL, do 49ers. Vamos falar um pouquinho sobre, o, sobre os processos que a gente tem dentro do... melhor, sobre as etapas que entendendo o processo de, de gerenciamento
2: de risco. Pode, pode começar por aí.
1: Eu peguei aqui o processo da ISO 31000 2018, certo. né? Certo. E ela começa ali falando de escopo, contexto e critério como o primeiro Primeira etapa para se definir um processo de gestão de risco O que que é esse escopo, contexto e critério, Marcos?
2: Vamos lá O escopo é o que que você quer fazer da sua gestão de risco E começa na primeira coisa que muitas empresas não entendem Apetite a risco Quanto estou disposto a perder Eu preciso definir um parâmetro Do que a minha empresa faz Então assim eu geralmente faço um trabalho nessa questão criando um critério de alto, médio e baixo, tá? O baixo, né, de zero a cem reais, de cem reais e um centavo a duzentos reais o médio acima de duzentos reais e um centavo alto. Eu preciso criar um critério da minha apetite a risco, porque as pessoas precisam entender, ah, nessa operação eu perco duzentos e reais, pô, é acima então o risco é alto. Nessa operação eu perco 150 reais, o risco é médio. Então as pessoas precisam entender, né? No quantitativo, né? No impacto que aquela operação dá. E a periodicidade com que isso acontece, se é diário, semanal ou mensal. Aí você vai ter impacto e probabilidade. A questão do contexto é aonde você está inserido, na sua atividade em si. Né? Isso, o, o sistema Pestel é essencial para isso, você entender aquela questão dos, das operações externas que vão afetar o seu negócio, tá? E outra, você falou, que você falou do contexto, né? do escopo, o contexto e o critério. Quais são os seus critérios internos para poder fazer isso, tá? Você tem que ter uma política de gestão de risco, você tem que ter conceitos de gestão de risco e uma coisa essencial aí. Para você poder fazer isso tudo, você nas próximas etapas que a gente tem, é capacitar as pessoas no entendimento do risco, que as pessoas saberem que o risco existe. Qualquer ação, atividade realizada na empresa, ela tem uma questão de risco. Ele pode ser concretizado ou não. Então, começa nessa questão de saber o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, e quanto eu estou disposto a investir para fazer. Porque tem isso também, né, Jason? Quanto eu quero investir nisso. E, às vezes... As pessoas me falam assim... Quanto custa um software de gestão de risco? Eu falo assim... Milhões... Sério? Eu falo... Não, gente... Primeiro entenda o seu negócio. O software vai ser consequência do Depois, que você identificou.
0: É, o, o cara acha que vai colocar um software de gestão de risco e os riscos vão aparecer no software, né? É, cara, é, a, a, vai resolver a, tudo. A, a, a grande decisão, né? Assim, inclusive, aqui quando a gente fala de escopo, é a gente tirar... Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo... E você pode falar que eu estou falando besteira, por favor, cara, porque eu sou bem leigo nesse assunto aqui. Apesar de ser auditor de 31 mil, eu, eu me considero leigo nesse assunto, porque... Uma dificuldade que eu sinto aqui e que eu vejo alguns clientes sentindo é limitar o escopo, que o cara coloca risco para tudo, não, 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 pode, um cara pode invadir a empresa, cara, mas faz sentido, esse, você vai monitorar esse negócio, é mais uma coisa, daí você tem uma listona, você não sabe o que importa, o que não importa, ah não, mas eu fiz a matriz de risco, pois é, mas não tô matriz de risco, deu 35 risco por área lá vermelho, entendeu, pra você ter cuidado. coisa demais, cara, se concentra naquilo que. você acha que faz sentido isso que eu estou dizendo que a limitação do escopo é uma dificuldade que as pessoas enfrentam? Sim,
2: sim, as pessoas elas elas querem abraçar o mundo com o braço do Horácio do Maurício de (risos) Souza, tá? O bracinho é curto, então você tem que determinar (risos) o maior cifrão do teu negócio, Eu começo por onde o cifrão é maior e aí eu vou escalonando por menores. Porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. E o escopo ele é essencial para saber, assim... qual Dentro do meu processo, qual que é o maior risco que eu tenho? Vou tratar ali. E aí eu vou fazendo para o restante. O né? que é mais interessante é que, às vezes, a empresa quer... Não, eu quero fazer o escopo que seja geral. Assim, qual o teu prazo que você tem para fazer isso? Um ano. Assim, você acha que eu sou o Harry Potter que vou vir aqui com a equipe da Ordem da Fênix, pega a minha varinha e fala assim, riscardio, o seus os discos vão ficar voando aqui na sua empresa e vou encaixar entre alto, médio e baixo em gavetas. Cara, não é magia. É conhecimento, é entendimento. Então, as pessoas precisam entender dentro dessa questão o escopo dele, aonde ele quer chegar. Um processo de gestão disso bem estabelecido demora três anos se você mapear o processo adequadamente. Tá? E, às vezes, a empresa não tem nem os processos mapeados e quer fazer uma matriz de risco. né eu falo assim... Eita! Peraí, desculpa. Eita! Eita! É isso mesmo, amor. <risos> Eita! É, 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 é muito parecido com... Um jogo.
0: você faz uma toalha de mesa de matriz de risco e, tipo, jogar um baralho em cima, né? Você dá as cartas para cada um... C- c- as coisas que cada um faz, e você joga, joga um truco em cima da mesa onde parar as cartas é a matriz de risco. É mais ou menos é isso complicado. que eu
2: vejo por aí, tá?
0: Cara, que loucura, muito legal, muito legal, então a gente já tá falando já que, pô, então para você definir escopo, contexto e critério é importante que os processos estejam pelo menos sob controle, vai, não vamos Sim. nem colocar em estágio não. de melhoria contínua, Não, vamos colocar não. sob controle. Espera
2: que melhoria contínua vai vir depois de um tempo, quando a pessoa entender tão... que, né?
0: <risos> legal, muito bom, e, e depois de escopo, contexto e critério, Mo, o que que tem ali, no, no, naquela figurinha da, da 31 mil?
1: Vai lá para o processo de avaliação de riscos. Aí Dentro dessa etapa tem três, três etapas, subetapas. Identificação, análise e avaliação. E essas três aqui, meu irmão, dá o que falar, porque de repente confunde, tá analisando, tá avaliando, o que,
2: que, que tá acontecendo? Uhum. Então, o <risos> que, que acontece nessa hora aqui? Para que eu não seja envolvido na loucura, das pessoas (risos) eu já levo o meu critériozinho básico né? vou lá e implemento um dicionário de risco, o que eu faço? eu divido o risco da empresa em quatro riscos macro estratégico, financeiro compliance e operacional eu dividi em quatro processos macros e dentro desses processos macros eu vou achando as as operações primordiais dentro dele para saber quais são os principais riscos do negócio que aí eu começo a identificá-lo, aí eu vou analisar esses riscos e vou avaliar o que precisa. tá? Então, as pessoas precisam entender que você precisa definir primeiro quais são os seus principais riscos e começa no risco macro e você desce num patamar abaixo para entender os processos. Então, se você vai lá no financeiro, aí você vai olhar a questão do seu contábil, do seu negócio, da sua carteira, da sua inadimplência, você vai olhando todos os processos da sua empresa e vai identificando os principais riscos e começa a criar por onde analisar.
0: Mas aí você está falando de, dos principais, é né? porque o que acontece é que às vezes o cara que para cada atividade ele define um risco e uma monitoria, né? Já pensou daí a, a, o, o cara que o cara que atende telefone e o processo de telefone vai de telefonista, Não vamos, não vamos é, subjulgar, mas é um processo teoricamente simples daí ter uma gestão de risco que Sim. É, Sim. Então,
2: mas é isso que eu tô falando, a gente olhando os riscos macro pro negócio. Porque depois você vai descendo, entendendo. Mas depois, depois como o cara catório. pode
0: descer. Ele pode tratar isso no nível de processo também, né, Marcos? Na revisão Sim. do processo, ele faz uma análise do risco que aconteceu, que deu certo, que deu errado. Então, e o
2: que é mais gostoso, né? Que geralmente você faz esses riscos macro, você vai olhar os processos, não tem processo. Aí você fala assim: como é que você.
1: Eita! Como é que você novo, faz né? isso, né?
2: É, ah, eu chego de manhã e benzo e vou Se torcendo Deus me pra invade, dar certo, e eu faço. né, Senhor, né, ergue as mãos e dai glória a Deus e vai, né, meu filho. Encarna o Padre Marcelo, <risos> né, o, e o Padre Marcelo e vai, né, porque sua não tem processo, as pessoas não sabem onde começa, quem faz, como faz, você quer fazer gestão disso, fazer, assim, você é meu próprio risco, <risos> você é o risco, você é meu risco, você hein? que anda, Sim. né, então <risos> A identificação, a análise, tem que começar por um patamar. Então, as pessoas precisam, elas já querem sair mapeando tudo, porque você acha que vai. E aí, ele já quer começar a tratar um risco que ele não tem nem domínio. É? Ele quer fazer o tratamento de risco, que é o próxima etapa, tratar o risco. E é interessante, que eu vou até usar uma analogia. É? A pessoa está com um problema de saúde. Ela precisa procurar um médico. Aí o que acontece? Ele entra na sala do médico, o médico pergunta, o que, que você tem? O médico ele fala assim, adivinha o que eu tenho. Aí você vai falar que é virose e já sai com o diagnóstico. A pessoa precisa, a pessoa precisa entender que ela precisa apresentar os problemas, eu vou ter que fazer alguns exames com ela, vão sair os resultados dos exames, eu vou ter que voltar de novo a fazer novos exames, que aquilo não foram conclusivos, para poder ter um diagnóstico e criar um processo de controle e minimizar os problemas. As pessoas não entendem que risco são etapas para poder fazer isso. Você mapeia um agora e vai criando toda uma sequência de melhoria.
0: Uma coisa que a Manuíza até falou, né? Então, primeiro a gente identifica os riscos pegando dos macros, como você falou, depois a gente analisa os riscos fala assim, se isso é um risco mesmo ou não, qual a criticidade para mim, a severidade, e daí você analisa, faz uma análise disso, depois que você escolheu quais são os riscos que você fala, cara, você avalia, avalia, explica a diferença da, a, a, da análise da avaliação, porque é aí que eu vejo que tem muito pau, viu, viu assim ah, sim, não, principalmente.
2: É, é, porque analisar risco, o que, que é o risco realmente? Porque às vezes a pessoa entende aquilo como risco, e, e às vezes não é o risco é, Às vezes é uma falha de processo Que ele vai desencadear um risco maior né? Quer ver uma coisa bacana Só para aproveitar Um cliente meu chegou para mim e falou assim A minha área de cobrança Não está tão operante quanto eu quero eu Falei assim, por quê? Pô, A minha PDD saiu de 7% Foi para 22% eu falei assim, O culpado não é a sua área de cobrança seu, seu, seu risco tá no crédito, você tá dando crédito errado E a sua área de cobrança É consequência do teu processo errado então, você não tem risco de cobrança, você tem risco de crédito. A cobrança está sendo vítima do teu processo equivocado de liberação de crédito. Então, às vezes, a pessoa precisa entender qual é a consequência real do risco. Então, as outras áreas são vítimas. É a relação causal, né? O que causa o
0: quê, né? Qual que é a causalidade ali, É a ali, causa né?
2: raiz do teu risco, exatamente, do teu processo. Exatamente. Porque o restante, todo mundo... Aí você descobre... Ah, mas eu não estou conseguindo recuperar, recuperar o meu crédito. Lógico, você deu, liberou crédito sem garantia real, vai recuperar o quê, meu filho? Mas eu quero falar
0: aqui da análise de risco, ainda avaliação de risco, que é aqui que sempre dá pau, sabe? Então eu quero puxar isso aqui. E uma coisa importante é... A análise de risco é o quê? Então o que, que é a análise do
2: risco? É Quando eu olho para o risco e pergunto, o que, que é isso? O que, que é isso? Não, é analisar os seus processos e quais são os riscos inerentes aos seus processos, para que você possa ter... Uma avaliação conforme a gente já determinou No escopo, no contexto e no critério lá em cima Quando você criou a sua sua política de risco Determinando com a sua apetite Aí você vai avaliar o risco Cada processo, quanto eu perco na operação E quais são as áreas com maior Ah, criticidade
0: A a avaliação tem a ver com o impacto E os danos que o risco causa, é isso? Sim Entendi A identificação tem a ver com encontrar o risco Saber onde está a análise tem a ver com você descobrir o que, que é esse risco, onde ele acontece e por quê. E a avaliação é o que, que eu perco de dinheiro ou de, de, de imagem, qual que é o impacto que isso causa no meu negócio. Exatamente. Ah, legal. Então, identificação, análise e, a, e avaliação. Aí
2: o que geralmente a gente faz? né? Eu vou dar até um exemplo real aqui para facilitar. O cliente chegou para mim e falou assim que queria fazer uma matriz de risco. Eu falei assim, beleza, você já tem os processos mapeados? Eu falei assim, não, então para aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mapear processo, criar procedimento, identificar os seus controles e os seus riscos, ok? Beleza. Aí, eu vou voltar com esses processos e criar uma matriz de risco com base nos processos mapeados, os controles existentes, quais são os riscos né, que tem na sua empresa. Então, a gente vai calcular impacto e probabilidade. Então, eu começo a ver risco alto com probabilidade alta risco alto com probabilidade média risco alto com probabilidade baixa então eu vou fazendo os cruzamentos aí eu tenho toda essa avaliação da minha empresa com meus processos, quais são os controles e riscos existentes, aí eu vou começar a tratar, vou automatizar processo, vou capacitar a equipe, vou reduzir operações, vou aumentar o controle, aí eu começo a tratar os meus riscos conforme o grau de criticidade aí tem uma questão primordial preciso comunicar às pessoas e fazer com que as pessoas me consultem mais antes de fazer as operações para saber quais são os riscos que estão ali dentro daquela atividade. Então, é um processo essencial que também tem que se dizer, olha, a partir de agora a empresa está sobre essa política, a nossa matriz de risco é isso aqui, quando você executar certas operações, você já vai ter que dizer para mim né, qual o risco da sua atividade, mais ou menos assim, Jason Ah, beleza. É, nós estamos, pode interromper uma operação nossa aqui e eu tenho um contrato com o cliente. Qual que é o risco que eu tenho? Eu vou olhar na multa, se tem uma multa contratual, e digo o seguinte, tá? Se parar essa operação por uma semana, qual o impacto para você? Ah, eu tenho uma multa do um cliente de um milhão de reais. Então eu já sei quanto que eu perco. Então já tá lá dentro da minha matriz, ela é alta E quanto tempo isso pode acontecer? Ah, eu posso parar por uma semana. Então, você já sabe que em uma semana o risco é médio, tá? É uma operação diária, o risco é alto. É mensal, o risco pode ser baixo, porque você tem que criar um critério também. Então, você criou os seus critérios de análise dos seus riscos e o que eu quero tratar. Então, eu sempre faço um ranking de áreas com maior indicadores de risco e tem que ser tratada logo. Então, são melhorias de processo. E tem coisa que é inerente ao negócio, você vai fazer o melhor processo do mundo, ele vai continuar com probabilidade alta e impacto alto.
1: Legal, só para é, ver se eu entendi aqui a análise, a gente está falando de entender a probabilidade de impacto e avaliação, a severidade daquele, a criticidade daquele risco, né? Tipo, se ele é alto, a, o impacto que ele traz ali na organização, no sistema como um todo. E você foi até um pouquinho mais além, né, Marcos? Você já falou até do tratamento dos riscos aqui, é maior que é o que eu. etapa.
2: É maior que eu, porque é, é, tá tão inerente para mim isso, né? Porque assim, você cria todo um ranking de risco. O que, que eu faço geralmente? Eu pego todos os processos operacionais da empresa e coloco quais são os processos com maior criticidade. Aí, o que eu falo? Eu preciso partir por essas áreas para tratar isso. Então, nós vamos tentar remediar. né? Nós vamos tentar criar uma solução que seja monitoramento, que seja controle, que seja um gerenciamento diferenciado. né? Então, isso que a gente começa a olhar no tratamento. Então, eu preciso saber quais áreas eu vou tratar melhor. Então, às vezes, você pode ver um processo lá, ah, mas o impacto dele é é baixo, mas a probabilidade é muito alta. Então, é aquela história. Um real todo dia dá o quê? Trinta reais no mês. Dez reais todo dia? Trezentos reais. Aí você vai aumentando a escala. Então, você tem que saber a que ponto você precisa tratar isso. Vale a pena monitorar um real todo dia? Não. O custo do controle supera o benefício. Então, Vou monitorando. Se aumentar, eu vou tratar isso de uma forma. Então você começa a olhar a forma de tratar os riscos dentro do negócio.
1: Isso é um bom crivo para decidir qual risco deve estar tá sendo tratado, é, monitorado uhum. ou visto em periodicidades assim menores, né? Esse é, esse é um bom crivo, né? Tipo, a controle custa mais do que.
2: Quer ver uma outra coisa aceitar, importante? Né? A gente trabalha muito com terceiros, né? Tal do gestão de terceiros. Aí você pergunta no cliente, que é o terceiro relevante? Aí o cliente fala assim, o que, que é o terceiro relevante? Aquele que você é dependente dele. Se ele tiver um problema lá, você vai ter um problema aqui. E aí, pô, você identificou o um terceiro relevante, que o risco é alto, eu preciso tratar, eu preciso monitorar o terceiro, preciso controlar tudo dele. Então você começa a ter uma postura diferente conforme o grau de risco para o teu negócio. Né? Então... É, é essa questão, e precisa ter um bom processo de comunicação interna. As pessoas têm que entender como analisar risco, né? Elas saberem interpretar o risco. Quer ver uma coisa bacana? O cliente colocou uma vez assim na análise de risco: é, não conformidade com as normas do órgão regulador, risco atuarial. Não, gente, pelo amor de Deus. O isso é risco legal ou é compliance? Agora, atuarial não está em conformidade com a regra do órgão regulador, foi não, vocês estão usando orégano, no, orégano demais na pizza, porque não é possível que você pensou isso. É porque, às vezes, a empresa não capacitou as pessoas e como ele identificar o seu próprio risco, porque falta o dicionário de risco.
1: Qualificação, né, no, no todo. E aí, você já entrou no, na próxima etapa, Marcos, Sim. que é comunicação e
2: consulta. Exatamente, da gente entrar nessa questão de comunicar as pessoas no nosso processo, capacitar as pessoas, né? O Jason vai entender muito bem o que eu vou falar. Pô, não adianta você implementar todo um processo de qualidade se você não capacitar as pessoas de como seguir. Você criou documentos que não servem para nada, é a mesma coisa na gestão de risco se você não capacita as pessoas a identificar o teu próprio risco a, 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 a se preocupar com risco a consultar alguém a respeito daquelas operações se pode, se não pode então você começa a criar um modelo em que a pessoa começa a se preocupar e a gente vai relembrar o nosso último podcast Que ela é responsável pelo compliance do processo dela, pelo controle do sistema dela, pela segurança da informação dela, pela qualidade que ela executa e pelo risco. Não é a área de risco, é ela. A área de risco apoia ela. Porque aí, é para adiantar, eu vou entrar na questão do registro e relato. né? Você precisa ter registro das perdas para que você possa trabalhar uma previsão. Se você não guarda o histórico disso, como que eu vou poder te ajudar a entender os problemas que você já teve e criar um modelo né, de previsão de perda? Ah, você já teve fraude aqui? Que eu saiba não. Aí você vai lá e descobre que teve, mas não está registrado. Então você não tem como mensurar isso. Então como que eu posso te ajudar e falar, ó, se acontecer um fato dessa mesma grandeza, você pode perder tanto eu não consigo te ajudar, porque você não tem histórico do que já aconteceu.
1: para mim esse item do, do comunicação e consulta ele é o item que fala sobre engajamento, né, que tipo tudo que tá ali é, é apoia o engajamento na gestão de risco se você falhar nesse, você vai ver que as pessoas não vão trabalhar para fazer o processo de gestão de risco funcionar.
2: Eu vou fazer uma piada Vou. o Jason, Jason me permite, mas nessa hora não existe engajamento, existe agachamento, a pessoa agacha para que ninguém veja, viu? Ela <risos> se esconde de fazer o processo porque ela acha que quem tem que fazer é o outro, não é ela, é o agachamento, na realidade eu quero o um engajamento, que é para essas questões em que você começa a ser controle do seu próprio processo,
1: legal e Marcos então você já até falou do registro e relato aí então está claro é, e tem uma última etapa ali na verdade essa é uma das etapas transversais né tanto comunicação e cultura quanto registro e relato é, e essa monitoramento e análise crítica elas estão no processo todo não é uma etapa né ela tem que acontecer o tempo todo mas fala para gente agora o que é esse monitoramento e análise crítica
2: que eu acho engraçado é a gente criar um monte de processo, instrução, manual, né, para que dê um direcionamento, que dê suporte e ninguém faz o um monitoramento. As pessoas se dizem quando o risco acontece que ela foi surpreendida, <risos> tá? Porque ela não monitorou a operação em si, né? Quer ver uma coisa uma importante em gestão de risco, por exemplo? Você tem uma empresa que te fornece software, tá bom? como você sabe que a software house está com problemas quando você começa a perceber uma rotatividade grande em quem te atende toda vez que eu ligo lá, eu falo com a Moniz ah, Moniz me atende, passa tal, aí eu liguei ah, Moniz não está mais, agora quem que está? Tá, o Marcos oi Marcos, tudo bem? eu sou da empresa tal tô aqui. aí eu explico tudo para o Marcos aí eu ligo de novo, já não é mais o Marcos que me atende gente, a primeira coisa que eu faço é mandar alguém lá na empresa para saber o que tá acontecendo porque ele não vai te avisar com antecedência que a equipe dele tá saindo ele vai te avisar no último momento que não tem mais ninguém, e aí quando você trabalha com software você tem que ter cláusulas contratuais sobre insolvência do seu fornecedor e aí, se ele para de fornecer a manutenção do software para você como é que você faz? Então, tudo isso é um processo de entender do teu escopo o contexto da sua gestão do terceiro, você avaliar o risco, identificar o risco, analisar, tá bom? Tratar o risco, que é entender essa questão, a comunicação e registros dessa questão e o monitoramento, acompanhar no passo a passo e ter uma análise crítica se aquilo está te atendendo ou não, tá? Então, é um principal que eu falo para as pessoas, assim, ó. A gestão de risco, ela não é só uma ISO da vida, ela é um modelo de proteção de valor do negócio. Então eu preciso entender todas essas etapas e aonde cada um é responsável. detalhe, a maior parte delas, o gestor do processo é responsável, ele tem que estar junto, porque senão não funciona. Você pode escrever políticas, portar sistemas... E se a pessoa não seguir aquilo, ele vai ser o maior causador de problemas para o teu próprio negócio.
0: É, não tem como, né, cara? A gente não dá o exemplo, né? É, é duro. E eu falo que eu falo enquanto quantos aqui. De vez em quando a gente quer passar por cima das coisas mesmo. Porque tem coisa que a gente, putz, não quer. É normal, né, cara? A gente quer fazer do jeito que a gente sabia. Tem que conter o ímpeto, né? Tem que conter o ímpeto e seguir os
2: processos. E consultar é as legal. pessoas, não ter medo. Ah, não. É. Não conversa com ele, não, que ele vai barrar o negócio. Nossa, oh, você quer fazer bobagem? Sim, sim, sim. simples assim. Né? É, porque assim, às vezes, o, 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 a, às vezes o risco é tão óbvio, mas tão óbvio que eu faço assim, não, ele deve estar tá me testando, não é possível que ele fez isso e propósito, <risos> só pra ver até onde eu aguento. Cadê a né? é, câmera sim, escondida? Cadê a câmera escondida? Não pode ser. É um pegadinha, pegadinha. Clever, ó, ó, vamos... Para, para, para! para. Murise, só para você ter uma ideia, <risos> imagina a situação, né? Isso aqui informe controle, risco, compliance, tá? O cara foi lá e contratou um profissional para ser motorista da empresa Tá bom? Aí colocaram o cara como motorista Passou uma semana Esse cara (risos) Bateu o carro, atropelou duas pessoas Era uma cidade Do interior O carro da empresa Com um adesivão na porta O que que aconteceu? O jornalista, pá Motorista da empresa tal dirigindo sem habilitação, né? Atropela munícipe. Ele colocou munícipe, o negócio ficou bonito. Aí o que aconteceu? Quem deu a oportunidade para o cara dirigir? E aí nessa situação, o diretor da empresa me ligou: o se. como que você deixa um negócio desse? Assim? Como deixa o quê? É, como que você deixa os caras colocar um, um motorista sem habilitação? Eu falei: vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta rápida pra você. Se você for contratar um contador, ele tem que ter CRC, né? Tá, beleza. Se você for contratar um advogado, ele tem que ter... oAB Então, se você for contratar um motorista, ele tem que ter o quê? Um brevê? É, não. não e outra coisa, a gente voltou
0: naquela história do risco. Tem que criar um risco pra motorista sem habilitação? Você vai ter que
2: monitorar esse risco, cara? <risos> não, e ele falou assim, cara, desculpa. É só entrar com o RH. O RH deve ter uma lista... Do que documento tem que apresentar? O cara, para ser motorista, tem que apresentar, acho que CNH. Se eu não me engano, eu assim, acho que deve ser um negócio chamado CNH, né? Que ele apresenta. E não apresentou e você botou o cara para dirigir? Ah, mas ele tinha experiência. Ah, de... oh, minha filha. É, minha mãe também é maravilhosa, mas não é assim. <risos> ele
0: tinha experiência, ele era piloto de fuga de banco, de Sim, de mais banco. ou menos, né? Ele é não. piloto
2: de fuga, ele era não. piloto de fuga. Na realidade, <risos> é que ele era filho da babá de um dos conselheiros da empresa, tá bom? Que dirigia trator lá na roça e botaram ele pra dirigir uma, uma Mitsubishi, aquela picape da Mitsubishi, parece uma espaçonave. É, o cara perdeu o controle, meu filho. né? E roçou todo mundo, porque tá acostumado a roçar, roçou todo mundo, né? No, na... <risos> Nossa, que piada desnecessária, meu Deus do céu. Tá mas no mínimo, né? Então o que aconteceu? Eu falei assim, uma cara, desculpa, mas... Se tivesse seguido os padrões, nada tinha acontecido. Então, recebeu uma carteirada. Então, o risco foi criado por vocês mesmos. Então, agora vocês vão ter que prestar conta para essa relação. Muito legal. É é a questão de você entender o processo e o que você quer fazer com o processo. Muito Eu vou,
1: vou usar uma frase da minha mãe aqui para esse caso, né? Ela fala assim: ó, a luta Deus dá, mas a tribulação é nós que arruma, cara. Né?
2: <risos> <risos>
1: então, é vocês que caçaram aí, vocês que se resolvam.
2: É mais ou menos isso mesmo. <risos> tá bom,
0: muito legal. assim, ah, sim, vamos, vamos começar a encerrar esse podcast, que o Marquinhos já tá mandando na tela aqui que nós estamos com uma hora de podcast. Quase. Então, cara, eu queria agradecer, porque, pô, foi uma aula, né, Moniz? A gente falou que não ia ser uma aula, acabou sendo uma aula de, de gestão de risco. A gente conseguiu falar daquela imagem inteira da gestão de risco que tem no, na 31 mil, né? Que é uma, uma norma de diretriz para gestão de risco, né? E, cara, foi muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez pela experiência, viu, cara? Acho que isso daí ajuda bastante. E esses causos, tipo esse aí do atropelamento, <risos> faz a gente pensar muito, muito mesmo. Muito
2: não legal. É, é a forma, é a, não, é, não é a forma como você faz, é a maneira que você deixa fazer. É isso aí.
0: Muito legal. Muito legal. Moniz, vamos para o resumo para gente encerrar esse podcast?
1: Vamos. A gente começou esse podcast perguntando para o Marcos de onde que vem esse, esse boom de gestão de risco, né? Todo mundo falando sobre isso. Depois a gente falou o que que é gestão de risco e aí passamos para pelas etapas do processo de gestão de riscos da 31000 2018, que é escopo, contexto e critério, processo de avaliação de riscos que tem três etapas ali dentro identificação análise e avaliação de riscos falamos um pouco sobre tratamento de riscos comunicação e consulta registro e relato e também monitoramento e análise crítica
0: muito bem depois disso tudo eu espero que o cara tenha entendido um tiquinho do que que é gestão de risco né e a gente também né Moniz eu acho que ficou ficando mais claro meu querido Marcos muito obrigado pela pela participação, cara, é um prazer. marcosace.com.br, não é isso? Isso. É lá mesmo. Ace com C cedilha, não. Ace com dois S. marcosace.com.br
2: Ace todo branco fosse assim, entendeu? Ah,
1: <risos> meu Deus. Nossa, tava tava indo tão bem. É, mas, tava indo tão não, bem. mas
2: as pessoas, você sabe que agora nem tanto, mas quando tinha o comercial, eu chegava Sim. nas faculdades, as secretarias ficavam assim, né? Ace? É, o se todo branco fosse assim, pronto, eu visuava, <risos> acabava o programa, pronto. É, então,
1: <risos> oh, e essa publi aí, né, chefe? E essa publi? É,
2: mas é o assi com dois S, não é, né? A gente é. não lava nada aqui, entendeu? <risos> é isso aí, muito bom, muito
0: bom. Muito obrigado, viu, viu Marcos? As, as, to, todos os links do Marcos Assi vão estar lá no, na publicação desse podcast aqui, você pode já encontrar a, o link para o Instagram do Marcos, para o YouTube dele, o canal do YouTube dele tem bastante gente que assiste e também para o Marcosace.com.br. Monize, se alguém quiser mandar um áudio para a gente e ganhar aqueles maravilhosos stickers, ele manda para onde?
1: 43998220077.
0: É isso aí. Siga o Carla no Instagram. E siga o JasonAB no Instagram e vocês vão descobrir que vocês estão perdendo tempo de vocês. E voltando, mentira, <risos> vocês vão ver coisas legais lá que a gente possa, não tá perdendo tempo de vocês ou não, não. Procure a gente no, no Spotify, procure o Qualicast no Deezer, o Qualicast no iTunes que você vai encontrar ou acesse qualicast.com.br Eu quero terminar com uma frase para falar de gestão de risco é, agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui falando de risco, e para você ficar com essa frase do Pierre Conier vencer sem riscos é triunfar sem glória, por isso os riscos estão aí, a gente vai ter, nós vamos ter que lidar com eles, beleza? Valeu muito obrigado
1: até mais,
0: valeu gente, obrigado
2: tchau